0: Claro, claro.
1: Inicia en este momento. Columbia.
0: Con un país en sintonía, son las 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 11 de mayo. Muchísimas gracias a todos por su compañía, por su, uh, por su afecto también. Gracias por todos los mensajes que nos dejaron ayer y hoy también todavía, gracias, de verdad que los recibo con el corazón abierto y agradecido. En estos casi, mmm, bueno, 14 años y medio de Hablando Claro, hemos transitado por eh, aros país estrechos, nunca, nunca ningún otro, evidentemente, como el que atravesamos en este momento, donde, habida cuenta de la situación límite en la que mmm, vivimos por el alza de los contagios, la saturación hospitalaria, también encontramos grandes fisuras, pequeñas y grandes, como es la vida misma, de compleja, alrededor de las decisiones que vamos adoptando, eh, de la gradualidad o de la intensidad con que esas decisiones se van tomando. Y lo cierto es que en este tiempo de declaratoria eh, de emergencia nacional, 14 meses ya, eh, habíamos encontrado, en términos generales, una gran consonancia entre las acciones del Poder Ejecutivo y las acciones de otras entidades, y particularmente de una que marca el derrotero de la ejecución de las medidas de atención sanitaria, que es la Caja Costarricense de Seguro Social. Esa fisura está abierta, esa diferencia de criterio está asentada entre la Caja y el Poder Ejecutivo en torno a una solicitud que el fin de semana presentaron todos los gerentes eh, de las diferentes divisiones de la Caja Costarricense de Seguro Social y luego fue acompañada por la Junta misma, la Junta Directiva misma de la institución. Una decisión eh, de solicitar una alerta roja, que habiéndose eh, postergado o por lo menos suspendido, sí, diríamos, ya nos va a explicar don Alex Orís eh, cuál es el término correcto, en cuanto a esa decisión ha generado una reacción fuerte de los médicos, de los sindicatos alrededor de, de la Caja Costarricense de Seguro Social, de profesionales y de otros, de otras áreas y que vamos a poner en perspectiva aquí para entender exactamente qué significa. Hoy don Alex estuvo en la mañana con los compañeros de noticias, el tiempo nunca alcanza y ahora vamos a tratar de poner en perspectiva exactamente qué es, una alerta roja, para qué sirve, eh, y tal vez si nos alejamos un poquito de, 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 de la terminología más técnica, sea fácil entender o menos complejo entender de que va una alerta roja y en qué situación estamos con las medidas que se han adoptado, don Alex, de verdad muchísimas gracias por venir, yo sé que está muy apurado, que es muy complicado, pero era necesario conversar. Buenos días.
1: Buenos días, doña Vilma, muchísimas gracias y buenos días a todas las personas que, que nos acompañan en este, en este programa y permítame unirme a, la, a las felicitaciones, Ajá. ¿verdad?, ya extendidas. Eh, definitivamente usted lo, lo ha mencionado llevamos más de 14 meses porque iniciamos este proceso sí. de planificación en enero justamente claro. el 27 de enero nos juntamos todas las instituciones del sistema nacional de gestión de riesgo incluida la caja costarricense de seguro social eh, el ministerio de salud y nosotros como, como la triada de coordinación para el manejo de la emergencia y nos hemos mantenido así en todos los aspectos este, este tema de la alerta roja, eh, en perspectiva, y yo sé que esto va a valer muchos comentarios negativos, pero voy a tratar de explicarlo durante el programa, en perspectiva es un tema de forma, es decir, las acciones las tomamos anticipadamente desde marzo, con el primer paso que fue el declarar el estado de emergencia. ¿Cuándo declaramos el estado de emergencia? Porque también hay quienes están diciendo, y no crea, es que aquí hay frentes por todo lado, ¿verdad? También hay quienes están diciendo que el decreto de emergencia fue premeditado, y eso es un peso y un costo que yo voy a asumir hasta la tumba.
0: ¿Cómo premeditado?
1: <ríe> eh, presurizado, perdón, premeditado no apresurado. Ah,
0: apresurado, Preci eh, precipitado. Precipitado,
1: mire, se me está. El decreto
0: de emergencia que se emitió. En marzo. En marzo después uh -huh. ya de los primeros casos confirmados de de COVID. Correcto. Eh, y que, digamos, anticipaba las acciones que desde enero ustedes venían haciendo. Así
1: es, correcto. Ese decreto de emergencia hubiese. Eso
0: pareciera absurdo cuestionarlo. Hubiese
1: hoy. sido anticipado si lo decretamos en enero, pero lo decretamos ya con casos uh -huh. y con un proceso eh, un riesgo manifiesto de transmisión y con efectos Ajá. que eh, nos hacían prever que esta situación iba a una situación muy, muy crítica y eso justamente nos ha permitido tomar una serie de acciones, pero múltiples acciones que hemos venido articulando, coordinando efectivamente. Esto para decirles que el acto de, de declaración de la alerta, que, que en definitiva una alerta es un estado que se declara, se firma, para tomar una serie de acciones, usualmente las alertas se declaran previo a un decreto de emergencia, eso es, uh -huh. eso, eso es la costumbre, uh -huh. porque lo que nos permite generar un nivel de activación en la, en la población, en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, para que se apliquen una serie de procedimientos, y esos procedimientos van gradualmente aumentando hasta llegar al nivel de alerta roja, que es un estado general de desastre donde, donde el, el, la comunidad la institución o el sistema perdió completamente okay. su capacidad de respuesta.
0: Vamos a, vamos a situar esto en la realidad de que eh, lo entienda cada, cada, toda persona. Viene la alerta, ¿verdad?, del Centro Nacional de Huracanes de que vamos a tener un impacto eh, de un fenómeno. Entonces, se declara una alerta verde. Correcto. Esa alerta pasa a ser una alerta amarilla. Y si de pronto la situación es muy grave la categoría de la alerta sube y después del desastre ¿verdad? Otto, Alma Mitch, póngale el nombre que quiera y después de que ocurre el desastre de inmediato se hace una declaratoria de alerta, de emergencia nacional para 20 cantones del país, para 5 cantones, para la mitad del territorio nacional y ahí empieza a generarse toda digamos la gestión ¿verdad? Eh, de, de inversión Qué hay que hacer para restituir, mitigar la mayoría de los daños. Eso es así usualmente.
1: Es así usualmente y esa alerta está derivada a sitios específicos. Le voy a poner el ejemplo más cercano, ETA. Uh -huh. Nosotros en el huracán ETA tuvimos prácticamente toda la vertiente del Pacífico en alerta amarilla, casi todo el país en alerta amarilla, solo el Caribe quedó en alerta uh -huh. verde, Creo, si mal no recuerdo, estábamos hablando de como 40 cantones aproximadamente en alerta naranja y 5 cantones, 6, si mal no recuerdo, en alerta roja. Uh -huh. Ojancha, Nandayure, Nicoya, Corredores, Cotobrus y no recuerdo ahorita si Buenos Aires, uh -huh. creo que sí Buenos Aires. Pero Golfito nunca estuvo en alerta roja, estuvo en alerta naranja porque los impactos en Golfito, pudieron ser manejados con cierto Ajá, apoyo de la CNE, pero no requerían de eh, ampliaciones excepcionales. Okay. No había un riesgo tan latente para un grupo poblacional que nos permitiera encontrar esa situación Entonces, de desastre ahí.
0: siguiendo este, esta misma analogía, cuando el país decide, en marzo del año pasado, declarar un estado de emergencia nacional, ustedes asumen que todas esas alertas ya llegaron al punto donde tenían que llegar para que el país todo se cubriera con una emergencia nacional.
1: Es que las alertas, y esa es una de las grandes confusiones que hay, incluso uh -huh. ayer una, una exfuncionaria de la CNE muy, muy respetada eh, me decía, yo discrepo con usted porque entender el mecanismo operativo de la alerta al aparejado al mecanismo administrativo del decreto de emergencia es lo que nos cuesta más. Por lo, por lo que usted explicó ahora, estamos acostumbrados a que viene, el, el Centro Nacional de Huracanes emite una alerta, uh -huh. el Instituto Meteorológico Nacional la pone en perspectiva nacional, uh -huh. nos emite un aviso y nosotros decidimos en la CNE cuál es el estado de alerta que vamos a establecer para que la gente se prepare. Uh -huh. En los primeros niveles de alerta lo que requerimos es preparación y lo resumo muy fácilmente. La verde significa... Ojo. información, uh -huh. infórmese ponga porque atención, algo está pasando ponga atención. la amarilla significa algo va a pasar y uh -huh. prepárese uh -huh. con ocasión de la pandemia metimos el la cuarto naranja. nivel de, de alerta que es la alerta naranja la alerta naranja significa
0: Lo que está pasando movilice, serio.
1: actúe porque le está pasando algo serio y muy serio y la roja es el riesgo extremo que implica daños severísimos que sacan de operación el sistema
0: uh -huh.
1: y que requiere medidas súper extraordinarias para poder suplirlo. El decreto de emergencia lo que nos permite es, frente a los impactos, tomar medidas extraordinarias que nos permitan atender y recuperarnos de ese evento. Pero, pero la ley y la constitución, porque la, el, el decreto de emergencia es de rango constitucional, uh -huh, okay. el 180 constitucional uh -huh. es el que define cómo actúa el Estado frente al Estado de calamidad pública o al Estado de necesidad y urgencia. Y esos parámetros son ratificados por un voto de la Sala Constitucional del año 92, 94 aproximadamente, que define todos esos nexos de causalidad, pero en ningún lado nuestra Constitución, ni el voto de la Sala, ni la ley de emergencia, dicen que para llegar a un decreto de emergencia hay que declarar alertas
0: las alertas Ajá. son
1: eminentemente operativas claro. para avisarle a las instituciones al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, a la población de que hay un peligro inminente Ajá. o hay un daño severo que saca de operación Entonces, el sistema.
0: Entonces cuando se decide en marzo del año 2020, reitero declarar un estado de emergencia nacional ese estado de emergencia habilita los mecanismos de excepción Todos. para eh, las decisiones y para las adquisiciones correcto. y las inversiones y los gastos, como quiera que se llame, que vía excepcional, pero ello no significa sin rigurosísima observancia contra Lora, usted como presidente de la Comisión de Emergencias y parte del staff de la toma de decisiones, va a poder ejecutar. Dígame si estoy en lo correcto o...
1: Repítamela -re -re porque me, me perdí en un momento. El, de, o sea, El decreto
0: de emergencias ajá. faculta a las autoridades del país para adoptar decisiones de política sanitaria, pero también de inversión de uh -huh. recursos y de canalización de recursos para hacer frente a las necesidades que esa emergencia nacional implica. Así es. Ok, para ello no requería de una declaratoria ni previa de ni posterior de alerta roja. Ok, entonces, ahora, para ir entendiendo de a poco, porque esto es es muy fácil perderse, sobre todo cuando algo eh, pareciera te, te, teñido de sentido común, cuando salen todas las gerencias de la caja, todas las gerencias, estoy hablando de la, la gerencia de recursos humanos, de infraestructura, de logística, de médica, si todas a decir, hay que declarar una alerta roja, eso genera una enorme eh, interrogante e incluso una confusión hasta una distorsión de hechos en la opinión pública y además los médicos y lo, el personal sanitario que está a, exhausto pone en esa solicitud, en esa carta que circula el viernes o el sábado, eh, que, se, que se hace el viernes me parece, una esperanza una idea de que si ustedes declaran alerta roja, van a ayudar a solventar una situación de saturación hospitalaria que tiene al staff muy cansado. Y que si no lo hacen, es decir, al contrario, si no lo hacen, es porque están teñidos de insensibilidad absoluta frente a los acontecimientos que se viven cotidianamente en los hospitales. Toda esa larga elaboración sí. para que usted explique todo.
1: Voy, voy, voy a tratar de explicarlo primero con un ejemplo y, y referirme a esa parte más humana, última, que es sumamente compleja y que vamos a ver, yo con toda la empatía y, y, y el carácter humanitario que llevo muy, muy dentro eh, hoy, hoy digamos que yo me siento dolido de saber que se creó esta confusión, porque uh -huh. no es justo, no es justo, Vilma, para, el, para la gente que está ahí con largas jornadas, saturada, cansada, tirada, descansando en los pasillos. Yo, yo he estado en los hospitales, yo acompañé a Marco, que ayer me dio duro en redes sociales. Eh, Marco tuvo la cortesía. Profundamente
0: decepcionado, dijo el doctor Marco sí. Vargas, que ayer estuvo aquí en Hablando Claro. Eh, eh, con, la, con la doctora Aurora Pastor y dijo profundamente decepcionado porque no se había declarado alerta roja.
1: Sí y, y voy a poner eso en perspectiva lo que usted mencionó para comprar las vacunas no declaramos alerta roja para lo, comprar las vacunas nadie dijo hay que declarar alerta roja la caja presentó un plan de inversión a partir de la recomendación de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología a la Junta Directiva de la CNE le voy a comentar el sábado, perdón, el viernes, nos llegó la modificación del plan de inversión de la caja para comprar dos millones de dosis más de vacunas. El equipo ¿Qué fue de la lo CNE, que el, presidente correcto, ayer? el equipo de la CNE es un equipo extraordinario que trabajó sábados, sábado, domingo, preparando reserva presupuestaria, criterio de legalidad, revisando el plan de inversión, preparando todo para que la Junta Directiva ayer a las 7 de la mañana se reuniera de forma extraordinaria, Ajá. aprobar el plan de inversión y hoy deberíamos estar, yo no, no, no lo he visto en mi correo, debería ya estar de hoy es a más tarde. Un
0: teléfono que suena, que suena y que suena y no para de sonar.
1: De hoy a más tarde debería estar la adenda al contrato para que yo firme por esos dos millones más de vacunas. Okay, entonces, primero
0: entonces la Caja mandó un plan de inversión sí. para que ustedes pudieran tomar la decisión fundamentada de vamos a comprar 2 uh -huh. millones de dólares más en vacunas. No,
1: veinticuatro millones de dólares perdón, más en vacunas. Perdón,
0: dos millones, no, 24 millones de dólares más en, en vacunas. Eh, exactamente, en 2 millones de, de, de vacunas. A partir así. de
1: que la caja nos manda el plan de inversión en tres días incluido un fin de semana tomamos el acuerdo en la junta directiva. Para eso no se requiere una okay. alerta roja.
0: Entonces, siguiendo esa para, misma para eh, terminar elaboración. El,
1: para terminar esa elaboración de las vacunas, en el momento que se decidió adquirir las vacunas, hicimos toda la gestión con la Contraloría, vimos los mecanismos por los que nos teníamos que ir jurídicamente y se dijo vamos por el Fondo Nacional de Emergencia. No se declaró alerta roja porque no. hay un decreto de emergencia. Que
0: lo cubre, claro.
1: Estamos invirtiendo, el Estado costarricense está invirtiendo vía Fondo Nacional de Emergencia más de 100 millones de dólares en vacunas. De esos 100 millones de dólares hay aproximadamente 800, 900 mil dólares que son en equipamiento para la caja. 14 congeladores de ultra baja temperatura, eh, un cuarto frío, uh -huh, completamente uh -huh. nuevo, con especificaciones caja costarricense de seguro social, construido, e instalado, en las instalaciones, en, en propiedad Activos de la caja. Que,
0: digamos que nosotros todos, país, le depositamos a la caja y se los entregamos.
1: Como claro, reforzamiento para, para, el, para el programa de inmunización. Uh -huh. Para eso no se ha necesitado una alerta roja. Si la caja en este momento, con todo lo que ponen en la nota que es sumamente creíble y aceptable, nos dice esto es lo que necesitamos, lo podemos hacer con la alerta que está vigente para el país.
0: Entonces, las gerencias médicas de infraestructura de recursos humanos financieras que firman esa carta, ¿verdad? Solamente tenían que hacer un plan de inversión para decirle, en lugar de solicitar una alerta roja, mírenme el favor, y me provee para yo contratar médicos sin fronteras, digo, de otros países, sí. para yo contratar eh, servicios con la clínica bíblica o el cima o la católica para yo este proveer porque tengo un problema de saturación. Eso es lo que usted necesita. Eso
1: es. Y eso es lo que usted les Necesita le, un
0: plan de inversión, y eso es lo que una les solicitud hemos dicho. con un respaldo que diga de ahora en adelante ocupo tantas personas más o tales servicios adicionales del sector privado o fuera del país y no una declaratoria de alerta roja.
1: Si los servicios en este momento si la capacidad de la caja está colapsada y requerimos asistencia internacional, pedir un hospital de campaña, eh, traer a Médicos Sin Fronteras, Médicos Sin Fronteras el año pasado estuvo pendiente en México una misión para venir a evaluarnos todo el tema fronterizo, por ejemplo, si esa condición existe hoy día la podemos hacer con o sin alerta, lo que le hemos dicho a la caja es con el equipo técnico que está reunido, todavía ayer a las 9 de la noche estábamos reunidos porque no es cierto que estemos descartando la alerta roja. Lo que pasa es que la pregunta que, que yo estoy haciendo es, ¿qué tipo de alerta roja requieren? Uh -huh. O sea, ¿Requieren una alerta roja nacional en cuyo caso sí si implica decirle al mundo Costa Rica colapsó? ¿Cuál es la primera reacción que tendríamos con la alerta roja nacional?
0: No viene nadie aquí.
1: Esa es la primera reacción.
0: Sí, habría que cerrar las fronteras aéreas también. Habría que cerrar el vamos, país. Vamos a ver, una alerta roja, que no está claro según lo que usted dice, si es para el sector hospitalario o si es para el país entero, implicaría como el, como el alto rojo uh -huh. desde un semáforo, un, es. un alto total ¿verdad? del país, eh, y no tendría una implicación directa sobre esos planes de inversión y esos recursos adicionales que hay que proveerle porque no tengo duda que, que debe, debe proveérsele seguramente más insumos, más recursos, más personal a la caja en este momento, no necesariamente implicaría eso si no está el plan de inversión a la par.
1: Aunque declaremos alerta roja, si no hay plan de inversión no se puede hacer lo que la caja necesita por eso yo he insistido la, la alerta roja yo la puedo firmar hoy es un mero trámite de firma muy simbólico, Y usted sería acusado impactante? de
0: estar haciendo algo que es muy efectista, muy político y, y, y la gente diría, nosotros los primeros, ¿y qué, don Alex? ¿Para qué? ¿Para qué, ¿Para qué usted hizo Ajá, eso? Correcto. Para quedar bien.
1: Si yo firmo la alerta roja hoy, si yo le recomiendo bueno, la, la alerta roja es una potestad del presidente de la CNE y obviamente pues yo tengo que decirle al Poder Ejecutivo, voy a firmar una alerta y tendría roja. tendría
0: que notificarle al presidente. Eso es lo usual,
1: yo le digo al presidente, presidente, al
0: ministro de salud, sí. por
1: lluvia yo le digo, presidente, voy a firmar una alerta roja en este momento. El presidente me dice, ¿qué implica esa alerta roja? Implica que voy a mover los recursos del Fondo de Emergencias, para emergencias no declaradas, para entrar a Matina, a Parrita, a Filadelfia. ¿Con qué va a entrar? Con maquinaria, con insumos, con equipos de respuesta, voy a habilitar créditos para las instituciones, voy a mandar comida para los albergues, vamos a abrir las escuelas, ya no son escuelas, ahora son albergues. Eso es lo que implica una alerta roja en un territorio impactado por un desastre. Entonces, la pregunta que hacemos es, ¿la caja necesita una alerta roja del sistema hospitalario para que el sistema hospitalario pueda ser intervenido por quién? La caja es nuestra institución insigne, la CAJA es nuestra institución más fuerte, que en este momento tiene una gran necesidad de apoyo y todos estamos totalmente convencidos y apuntados a ese apoyo. Yo lo primero que hice cuando recibí la nota fue llamar a don Elián y decirle, don Elián, la CAJA está pidiendo auxilio. Necesitamos margen para si hay que inyectarle recursos al Fondo Nacional de Emergencia los podamos inyectar. Don Elian me dijo cuánto ocupa y yo no puedo decirle cuánto cupo porque no tengo un plan de inversión. Entonces, si yo firmo una alerta hoy, en una semana, ojalá una semana, usted me va a traer aquí a decirme, Alex, ¿qué ha pasado después de que usted firmó la alerta? Entonces yo le puedo decir a usted, sí, este plan está en camino, este otro está en camino, la unidad ejecutora es la Caja Costarricense de Seguro Social, o es el Ministerio de Salud, o es CONAPAM, ¿Me comprende? Uh -huh. Eso, esa, esa acción de la alerta, ese trámite de la alerta, requiere acciones operativas.
0: Yo tengo que ir a una pausa, don Alex. Esta carta, teñida de buena intención, genera entonces una enorme distor distorsión innecesaria para los efectos de lograr un propósito de insuflar ánimos a la gente en el sistema de salud por un lado, al personal, pero además de eh, si es necesario proveerles de más recursos en el momento de la saturación hospitalaria más álgida que estamos viviendo.
1: Yo puedo llegar al hospital con un dolor abdominal y me duele la pierna y le digo al médico, doctor, tengo una apendicitis, necesito que me opere. Y el doctor me va a decir, a ver, a ver, ¿por qué tiene una apendicitis? Déjeme examinarlo, déjeme diagnosticarlo y déjeme decirle Qué es el tratamiento que le voy a dar, pero usted no me puede decir que yo lo opere ya. Esta carta genera una solicitud, una llamada de auxilio y nosotros lo que hacemos inmediatamente es convocar a un comité y decirles, ok, ustedes nos están diciendo en esta carta esto y esto y esto, necesitamos armar los planes a la brevedad. Anoche paramos a las 9 de la noche, yo hoy en Colombia dije y lo ratifico aquí, si mi equipo tiene que trabajar 72 horas, Seguidas, haciendo turnos para dormir, para tener estos planes listos, lo vamos a hacer. Porque lo hemos hecho con las vacunas. Hemos tenido uh -huh. gente que trabaja día y noche con las vacunas para que las vacunas llegaran. Tercer país de Latinoamérica, séptimo del mundo. Avanzamos lento porque eso es lo que nos está llegando. Los países más desarrollados uh -huh. compraron todo.
0: Y, ¿Y tienen los mercados esa idea de que acaparados. Hay cosas que no se han querido hacer y que la vacunación es lenta porque aquí, digamos, falta empeño, iniciativa, eso se, se instaló.
1: No es así, de la misma forma claro. de la misma forma que, que la gente en los servicios de emergencia, en las unidades de cuidados intensivos está dando alma, vida y corazón, también nuestros equipos legales y administrativos dan alma, vida y corazón para ayudar a los que están en la primera línea de intervención. Habría
0: que entender que todos son de los mismos.
1: En las últimas... 20 horas a mí me han dicho absolutamente de todo sí, en redes sociales su mamá y eso es lo que menos hay una insensibilidad jamás, jamás pero vamos
0: repito la carta tal cual se presenta teñida de buena intención yo no podría poner en tela de duda que tiene una jamás, buena intención no. es digamos inconveniente distorsiona esa relación digamos de, de, de cohesión de decisiones que a lo largo de estos 14 años se han venido adoptando entre la Caja Costarricense de Seguro Social y todas las contrapartes de eh, la política pública sanitaria porque está usted digamos como, como cabeza visible pero evidentemente está el Ministerio de Salud, está el la Presidencia de la República eh, para parecer esto como un gran eh, como una gran ruptura en las decisiones que se deben adoptar
1: no, lo que genera es una gran confusión porque porque, eso estamos. porque porque pensamos que declarar una alerta roja por sí mismo va a resolver de la noche a la mañana el problema que tenemos declarar la alerta roja lo que nos generaría es una percepción mayor de la población de que el sistema hospitalario colapsó cayó y cuidado porque siempre yo tengo mucho cuidado al declarar una alerta roja, recuerde, recuerde lo que nos pasaba en una zona del país que no voy a repetir cuando se decía aquí va a temblar aquí va a temblar, aquí va a temblar verdad y entonces teníamos un sector que decía pero por Dios dejen de decir eso hasta que tembló
0: vino el terremoto de Nicoya
1: y la población estaba preparada para eso sí. ¿verdad? Sí. pero ¿qué pasa cuando nosotros declaramos una alerta roja por lluvias? todo el cantón, prácticamente la gente dice, ahí no se puede ir, porque hay zonas específicas donde podemos ejercer el control, entonces, lo que, lo que digamos me cuesta, y debo aceptarlo, es que, que poder explicar cómo este, esta amenaza está en todo lado. Entonces, si por ejemplo, nosotros declaramos una alerta roja en Talamanca, en Sixaola la zona está inundada, nadie puede entrar, las autoridades ponen un cerco, sacamos a la gente de ahí, tomamos control de la zona, porque la amenaza está ahí y porque vamos a proteger a las ¿Cómo personas. ¿Cómo declaras
0: una alerta roja sobre todo el territorio nacional? Si sí, declaras una alerta
1: roja sobre todo el territorio nacional para un virus que podemos trasladar de un lado a otro, usted y yo, ¿cuál es la acción operativa? Encerrarnos, no movernos. Son
0: las 8.27, tenemos que hacer una pausa y resulta que eh, entre encerrarnos y no movernos, y no hacerlo, y seguir eh, en, la, en la actividad más normalizada posible en medio de esta situación tan dramática de saturación hospitalaria, está evidentemente el empleo, el acceso a consecución de recursos en el trabajo informal, porque cuando hablamos de empleo no estamos solamente hablando de los puestos formales, y una circunstancia que hoy de parte del sector empresarial es la adecuada en términos de medidas, pero de parte del sector hospitalario no lo es. Pero si esto no fuera ya suficiente, hay bloqueos en diferentes partes del país que llevan adelante algunas personas que creen que no se van a contagiar, que no van a ir a los sistemas de salud a buscar servicio cuando se enfermen, y tenemos bloqueos en diferentes partes del territorio. No sé si tanto como pensaban ellos que iban a hacer, pero sí si lo suficiente como para eh, inhabilitar el libre tránsito de las personas sin decreto, sin declaratoria, sin restricción. Simplemente algunas personas decidieron bloquear el tránsito libre de los costarricenses en diferentes puntos del país. Añádale ese elemento.
1: Colombia
0: con un país en sintonía 833, no todos son pedradas, don Alex Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, una persona que tiene, vamos, esto, eh, tómelo a modo de inventario, eh, que tiene experiencia, ¿verdad?, en manejo de emergencias aquí y fuera del territorio nacional. Yo el otro día sí decía, tengo que, que repetirme, don Alex, porque tal vez este, pues yo sé que usted no está escuchándonos ahí para decir si dijimos o no, que quien ha gobernado o quien ha conducido los esfuerzos de las emergencias en pandemia solo los que están haciéndolo en el mundo hoy verdad digo no está el manual de cómo se maneja una pandemia uh -huh. eh, y lo que se hizo de 1918 es eh, la referencia digamos de, de cómo actuaban los gobernantes eh, y los cuerpos de atención en todo caso, eh, mi colega Álvaro Murillo me llamaba en la pausa y me decía, mira, yo que escribo, porque Álvaro es corresponsal para agencias internacionales, yo que escribo para fuera del país, si tengo que declarar, si tengo que escribir que Costa Rica declara una alerta roja, yo tendría eh, necesariamente que acompañar eso con la información de cuántas personas mueren eh, desprovistos de atención médica, se acabaron los respiradores, no hay forma de, de responder como país, más o menos yo le dije, bueno, como decir en la India, me dijo, bueno, sí, más o menos, tendríamos que señalar qué es lo que sucedió para que colapsara un sistema de salud robusto como el nuestro de esa manera, porque el término saturación hospitalaria no es sinónimo del término colapso del sistema sanitario del país. Entonces, ello eh, porque estamos haciendo un ejercicio pedagógico para que don Alex Solís pueda explicar lo que en términos técnicos parece que no quedó claro ayer en la conferencia de prensa, es que la alerta roja per se no resuelve los problemas y que lamentablemente esta carta distorsiona la carta de la solicitud de las gerencias de la caja que tiene que acoger evidentemente don Román Macaya y luego la junta directiva pone eh, o crea la idea de que hay una enorme división en las decisiones que está tomando la caja versus la comisión el ejecutivo, el ministro de salud todos los demás
1: yo me voy a permitir leer para que no para, para no meterle mi sesgo a lo que jurídicamente podemos entender que pasaría con la alerta roja dice es importante ¿Dónde dice? declarar de acuerdo con nuestro departamento jurídico okay. es importante señalar que si se declarara la alerta, que, perdón, que la alerta roja se declara en caso de riesgo extremo cuando sobrepasa la capacidad de una institución, cantón o país para atender el desastre lo cual implica medidas que afectan las libertades individuales, comerciales de los ciudadanos en zonas específicas afectadas por esta declaratoria es decir, si la capacidad está rebosada, y ahí usted planteó algo importante, saturado rebosado o sea, si, Rebasado, es mi, es mi pregunta completo. esa es mi pregunta a la caja ¿está rebasada Explíqueme. su capacidad? Dígame, ¿dónde está usted severamente impactado que no puede operar? Y dígame, ¿cómo hacemos para que pueda recuperarse? Entonces, Eso es muy difícil
0: de, de creer y, y voy a decir algo muy, muy delicado, yo sé que me, me brinca mucha gente. Es muy difícil de asumirlo cuando se ha dicho muchas veces que podemos acudir, de acuerdo con las potestades de la Ley General de Salud, a los servicios privados Claro, previa compensación, obviamente, no es de gratis, y no lo hemos hecho todavía. O sea, en este momento, la seguridad social costarricense no ha dicho, voy a tomar control de como un acuerdo, porque esto no es un ejército, ¿verdad?, Este de la clínica bíblica, el CIMA, la católica, el metropolitano, aquí, allá y todos los demás, porque ya no me da más y voy a tener que asimilar esto como parte de mi manejo de pandemia.
1: Esa es una de las preguntas que les estamos haciendo, sí, ¿verdad? Sí. Dentro de las opciones, les hemos, les hemos planteado varias opciones que en este momento se están trabajando con los equipos de la caja. Uno, habilitemos, reforcemos la estrategia de los, de los no de los albergues. Recuerde que hace un año estábamos aquí en este mismo escenario sentados porque mi, 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 mi disyuntiva en ese momento era cuando intentamos hacer los albergues de contención y se nos vino el pueblo encima, nos cerraron calles, ¿se acuerda? Sí. Nos reclamaron. Muy feo. <risa> nos reclamaron absolutamente todo, la gente, muchas, muchos pobladores, trataron a las personas contagiadas con COVID.
0: Sí. Mis queridos amigos de San Carlos se como menos, terriblemente mal y a mí me duele Como menos muchísimo. que
1: seres humanos. Sí. Y eso fue efectivo sí. para contener brotes en ese momento. Nosotros venimos conversando con la caja la posibilidad de tener centros de cuidados básicos que nos permitan que los pacientes lleguen tempranamente a los hospitales ¿cuál es, cuál es uno de los tantos problemas que existen hoy día en la atención hospitalaria? que las personas llegan muy graves ya y en pocos días pasan mucho
0: para llegar al Exactamente.
1: hospital pero, pero tampoco tenemos capacidad infinita para estar monitoreando a todas las personas en sus casas entonces hay personas que esperan la llamada y se salen estando sintomáticas, que no cumplen los aislamientos. Esa Ajá, es una forma de es abordaje. Cierto, es cierto. Ampliar capacidad en los servicios privados. Tenemos a doña Victoria con todo el sector empresarial conversando. Lo venimos haciendo desde hace ya dos, tres semanas. Llevamos cuatro o cinco reuniones eh, con el sector empresarial, donde el sector empresarial ha ofrecido la Cámara de Salud, la Cámara de la gente que, que eh, genera... Eh, eventos masivos, dijo donde ustedes nos digan armamos las instalaciones que requieran para cuidado de personas para ampliar capacidades Ajá. todo eso lo requerimos hacer pero yo tengo, tengo una disyuntiva compleja también estuve aquí en este mismo foro cuando me denunciaron penalmente por sí, señor. un pequeño porcentaje de diarios que compramos bajo un mecanismo legal válido, sí. entonces cualquier paso que yo den falso que haga pensar a alguien que incumplí una norma, me llevan al Ministerio Público. Porque además se asume que si los usted esfuerzos... Usted no puede
0: decir mañana yo voy a contratar los servicios de la Clínica X. No. Porque va a decir, ¿y usted cuáles amigos tiene ahí? Y sí. resulta que hay un primo quinto de su esposa que es médico ¿Cuál es su... de ese lugar ¿Cuál es y es usted, estudio usted se le hace la vida un calvario.
1: ¿Cuál es el estudio técnico que, que fundamenta su decisión? Entonces, por eso el equipo tiene que estar muy cohesionado. Yo, yo doña Vilma, Discrepo con el inicio del programa, no hay una división, hay una aparente división, porque tenemos un equipo de trabajo, como le digo, que estuvo reunido ayer de una de la tarde a nueve de lo la que noche pasa explorando es que todo en esto. En
0: política, don Alex Solís, usted que es un técnico, voy a tener que <risa> señalar esto. En política, eh, lo que parece es, sí. y esto es política, sí. esto es política, la carta de los gerentes de la Caja Costarricense de Seguro Social, que son las personas que en recursos humanos, en aspectos financieros, en infraestructura, en decisiones de carácter médico, son los más poderosos de la institución más poderosa del país, le mandaron a usted una carta donde dice que declare alerta roja. Y eso es tan contundente que se vuelve una verdad en sí misma, y entonces la gente está toda confundida diciendo, qué desgraciado este señor, perdone don Alex, qué desgraciado este señor, usted lo sabe. Eso es bonito. ¿Verdad?
1: Este, <risa> Eso suena bonito, como me lo han dicho. De decir, no
0: tan feo. Este señor, qué clase de sensibilidad tiene que los médicos le dicen esto, además los médicos creyeron en efecto que esa declaratoria era importante porque les iba a resolver el agobio, el cansancio, la frustración, el agotamiento que tienen. Y resulta que esto es eh, un paso en falso.
1: Por todo lado, don Alex. Yo, yo creo que aquí lo importante es que el equipo gerencial de la caja y el presidente ejecutivo y la junta directiva también, que respalda la nota, están dando la voz de alerta, justamente, haciendo el llamado, como lo llamaríamos en el manejo de desastres, haciendo el llamado de asistencia. Y lo que necesitamos hacer es, a la brevedad, que es lo que hemos hecho convocando a la caja, sentarnos y armar esos planes. Mi primera reacción fue invitemos a la caja a conformar el equipo técnico. Pero es que la démosle, caja ya
0: tenía que tener esos Y démosle los cuatro mucho, pasos
1: los cuatro pasos fundamentales para que podamos tener esos planes a la brevedad en la junta directiva. Convoqué a mi junta directiva, que son ministros y viceministros, a sesión permanente y ellos están a una llamada. Entonces necesitamos ese espacio para terminar esos planes. En tanto eso ocurre, yo lo que quiero dejar claro. muy claro es no hay una negativa de la CNE a declarar la alerta roja para el sistema hospitalario. Necesito nada más la precisión de la evaluación del impacto.
0: Y la alerta y, roja sería solo para el sistema hospitalario, no para el país.
1: Es que para, para poder declararla en el país yo tendría que tener la evaluación completa del país y medir las implicaciones que eso tiene para claro, el país, como usted lo Esa es una declaratoria ahora. que
0: le solicitaría a usted el Ministerio de Salud, que es el ente rector de la política pública del, del país y no la Caja de Seguro Social.
1: Bueno, es un escenario. Uh
0: -huh.
1: es, es un escenario. Yo creo que lo Entonces, importante... Es políticamente
0: muy correcto, don Alex. <risa> es muy políticamente correcto. Pero la carta, yo insisto, genera una enorme distorsión, una distorsión que era innecesaria, que viniendo de la expertise de los gerentes, no es admisible porque ellos tenían que estar trabajando en esos planes... En, esas, en esos documentos de respaldo, cuántos recursos, cuánto cuesta, a dónde los consigue, hágame el favor y me los trae. Eso es lo que usted necesita.
1: Lo, lo positivo de la carta, doña Vilma, en medio de todo esto, no importa cuánto, cuánto palo uno tenga que llevar, lo positivo de la carta es que está poniendo en perspectiva la situación que se vive y nos permite acelerar la construcción de esos planes. Nos permite... Eh, conseguir los recursos nos permite unir esfuerzos unir a la asamblea legislativa unir a la contraloría general de la república mire qué pena qué pena decirlo pero yo tengo muy no sé difícil, muy seis difícil. seis auditorías encima claro, y algunas muy, de esas auditorías eh, son sobre la marcha Ajá. nosotros hemos sido vehementes con los equipos de la contraloría y les hemos dicho miren ustedes es una están emergencia. están interfiriendo en el manejo de la emergencia o sea si lo estamos haciendo mal o medio mal sí, claro. Llámenos a cuentas después, como yo lo dije aquí una post, vez. Es pos, control no, es post, Exacto. No, yo no gobernar. Yo no tengo ningún problema de ir a enfrentar los procedimientos administrativos y de cualquier tipo que me claro. quieran endilgar después de esto, pero por ahora déjenme trabajar. Porque la el país necesita. La está parada en
0: la escoba. El país ahora necesita le dice avanzar. El Ministerio de Salud que es que, de, que los registros de las pruebas de COVID no están del todo completos, porque de, de pronto no decía si el Estado Civil suyo, si, era cuántos, si eran 50 o 60 años, si, digo, ahora resulta que es que los registros se hacían eh, a mano y había que hacer, digo, todo, respirando en la nuca días, un día sí y otro también, y no necesariamente esto se traduce en dinero, eh, pero sí digamos, en tener a alguien encima 24-7. Sí, es,
1: es un poco desgastante, es decir, nosotros tenemos uno o dos abogados permanentemente respondiendo
0: a, la Contraloría. Eh, a,
1: a estas auditorías y les hemos, les hemos dicho muy respetuosamente que la ley de emergencia establece claramente que el control y fiscalización es exposta, excepto por las vacunas donde eh, el legislador definió que cada dos meses yo debo rendir un informe a la Contraloría y a la Asamblea Legislativa y lo estamos haciendo transparentemente, eh, pero esa es la legislación. La ley de emergencia le da a la CNE la potestad de tomar estas acciones extraordinarias y después rendir cuentas, para eso el presidente de la institución como, como representante legal y como apoderado tiene que rendir cuentas y en esa línea estamos.
0: Voy a hacer una pausa. Mi querido amigo José Luis me dice que la discusión está mal planteada porque nos estamos quedando en la letra menuda de si es rojo o es naranja y el tema es que se requieren más medidas restrictivas y si no se están adoptando. Los efectos económicos igual se darán y peor aún los sociales y políticos del colapso del sistema sanitario y de las muertes. Vamos, yo quiero ser muy honesta, digamos, nos da para lo que nos alcanza en este acercamiento temático, José, pero resulta que es que eh, se hizo creer al país en una carta de fin de semana que declarar una alerta roja nos podía resolver el tema de la saturación hospitalaria y es muy importante entender que ese no es el tema, que el frío no está en las cobijas. En efecto, podría ser que lo que haya que hacer es declarar medidas más restrictivas a nivel nacional que las que se han declarado, pero ahí está que el sector empresarial no acepta más medidas y no es solo porque esté empeñado porque caprichosamente no las acepta parece que todos hemos llegado al convencimiento de que esa es la realidad socioeconómica del país, que no hay bonos para asistencia social eh, y que hay gente que la está pasando muy mal aunque ayer alguien me dijo que era una aberración que yo dijera que aquí hay hambre, hay gente que la está pasando realmente mal dale.
1: 268 mil personas perdieron el empleo durante la pandemia eh, es una cifra equivalente a la cantidad de personas contagiadas, 265 mil contagiadas, 268 mil personas desempleadas durante la pandemia. Y, y un dato importante sobre el cierre, de verdad, y no es que yo esté defendiendo a ultranza que todo tiene que estar abierto, estamos metiendo a foros, estamos haciendo controles. Según los datos del Ministerio de Seguridad Pública, solo el 5% de los establecimientos visitados incumplen las medidas los protocolos porque hay un compromiso fuerte la gente no se está contagiando ahí la gente se está contagiando en las fiestas en los té de canastilla, en los cumpleaños en los karaokes y eso es comportamiento humano, por eso yo ayer dije cerramos el país y la gente se va a escapar por donde no hay policías para ir a hacer la fiesta, la gente se va a encerrar en las fincas a hacer las fiestas
0: Hacemos una pausa y venimos para el cierre con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alex Solís Colombia. Por un país en sintonía, 8.52, don Alex, tres minutos, la carta, solicitando alerta roja, realmente lo que quiere, eh, interpre, lo que debemos interpretar es que pretendía un cierre del país, un cierre de las actividades económicas, eso por un lado, y lo otro, me, me pregunta mi colega, si eh, usted puede afirmar de manera contundente y científica, que son los test de canastillas y las fiestas puertas para adentro, lo que está generando el contagio y no esas actividades socioproductivas.
1: Eh, vamos a ver, en la, en la segunda pregunta hay una estadística que el Ministerio de Salud tiene, eh, yo en este momento no la ando conmigo, estoy, estoy citando datos generales, pero, pero a grosso modo, Recuerdo que un porcentaje mayor al 50% está asociado a contagios en actividad en el entorno, en actividades sociales y en algunos casos la gente refiere que el contacto fue un familiar y un porcentaje muy alto también de ese grupo dice que es desconocido y de ahí se va al plano laboral y otras categorías que el ministerio tiene, son datos que existen, se pueden se pueden obtener. Ahora, pero entonces tal...
0: sí es desde las actividades sociales. De amigos y del núcleo familiar, donde se reporta más del 50% sí, de casos. De okay. acuerdo con los datos Eso del ministerio. Que sí, por claro. supuesto,
1: por supuesto que yo hice, di un ejemplo, de hey, de Canastilla, fiestas de cumpleaños. De hecho, la CNE tiene una campaña abierta de no haga fiesta de cumpleaños, no vaya a tomar café con su amigo que no es su burbuja social. El punto clave aquí es rompimiento de la burbuja social, uh -huh. ¿verdad? Y además, eh, bueno, yo muy, muy respetuoso digo, si uno no piensa que en una fiesta como la que se desarticuló en León 13, de las cuales la, la policía ha logrado desarticular unas 40 aproximadamente, donde ha podido entrar, porque en el resto no ha podido entrar, y vimos cómo salía y salía y salía y salía gente sin mascarillas, sin ningún distanciamiento, terrible. de ahí, perdónenme, yo no creo que, no, 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 hay que no, no hay que pensarlo dos veces. Eh, en relación con la con la carta yo, yo no podría interpretar eso, yo la carta la, la, la analizo, la solicitud la analizo como lo que es, una solicitud de ayuda como mencioné y eso genera una respuesta inmediata de nosotros para articular el equipo que nos permita avanzar en esa ayuda que la caja necesita y conversar con ellos si efectivamente lo que requieren es una alerta roja para el sistema hospitalario. Yo quiero dejar muy claro que en ningún momento estamos dejando solo al personal de primera línea, ni a ninguna institución. Nosotros hemos sostenido un operativo de apoyo institucional con equipo de protección personal, con equipo de higiene. Hemos sostenido un apoyo de asistencia humanitaria. Hemos contratado más de 200 personas que están ubicadas en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Justicia, en el INCIENSA y en, la, y en el Sistema 911 de Emergencias para apoyar personal médico de enfermería. Y lo mismo podríamos hacer con la Caja costarricense de Seguro Social. Así que la mayor solidaridad, identificación uh -huh. con el trabajo que se desarrolla y el compromiso de trabajar día y noche para poder fortalecer esa capacidad de respuesta de los servicios de salud.
0: Señor eh, Presidente de la Comisión de Emergencias, 30 segundos. Ayer hubo bloqueos en diferentes partes del país y hoy va a suceder lo mismo. Y mañana también, usted qué le dice a la gente que está dispuesta a tirarse a la calle por un proyecto de ley que no existe, o una mentira claramente adobada para que la gente vaya a los bloqueos.
1: Por favor no propiciemos violencia social, no generemos este tipo de reacciones, estos, estos bloqueos lo que nos generan son focos de contagio y además de eso nos llevan a una inestabilidad que frente a la situación sanitaria que vivimos realmente nos pondría en un escenario muy muy complicado. Tenemos que ver los ejemplos de otros países, tenemos que ver lo que pasa en otros lugares del mundo que no nos están dejando eh, posibilidad de luchar adecuadamente contra esta, contra esta pandemia. Eh, así que por favor, tomemos conciencia, no vayamos a los bloqueos, pero tampoco vayamos a las fiestas clandestinas, tampoco incumplamos las, las medidas, no vayamos a los bares clandestinos, que hay un montón por todo lado y la gente se va a esos sitios. Es momento de recuperar al país, es momento de ser patriota, es momento de ayudar de la misma forma que están todos los funcionarios del sistema de salud ayudando y que hoy nosotros Asumo el compromiso de que tenemos que trabajar en esto junto uh -huh. con la caja para reforzar y recuperar esa capacidad.
0: Más empatía, más preocupación por lo colectivo, como dice mi querido amigo José Luis Arce. Más empatía y preocupación. No traslademos las responsabilidades a otros. Gracias, don Alex. A la orden. Muchas siempre. gracias, de verdad. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana.
1: Hablando claro, hablando claro.